0: Bonjour Monsieur Riquet.
1: Bonjour Monsieur Redox.
0: Alors, une, une question euh, qu'on a beaucoup, c'est euh, aujourd'hui, euh, que ce soit les pouvoirs publics ou, ou même les banques ou les loyers, c'est toujours postposer les dettes, en fait. C'est euh, On vous fait grâce de payer maintenant, mais vous allez devoir payer plus tard. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, en fait, sur mon bilan C'est une bonne idée d'accepter, ça Ou qu'est-ce que moi, je dois me comporter
1: alors, beaucoup de personnes n'ont pas d'autre choix que d'accepter parce que c'est clair que vous n'avez pas de recettes, vous n'avez pas de rentrée financière, donc vous ne savez plus payer les échéances et vous êtes content d'avoir ce bol d'air des différents créanciers qui acceptent qu'il y a un report. Alors, ce report, malheureusement, comme vous le dites très bien, va à un moment donné être à payer quand on ne sait pas toujours réellement aujourd'hui, ça dépend des négociations qui sont en cours. Mais c'est clair que ce paiement devra intervenir, il n'y aura pas un report indéfini de, de votre TVA, de vos cotisations sociales, de votre loyer si le propriétaire est d'accord, des éléments du, de votre crédit, les mensualités qui sont euh, reportées, donc tout ça à un moment donné il faudra l'organiser. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, et les experts comptables y songent beaucoup, que le raisonnement aujourd'hui n'est plus de faire un compte de résultats pour savoir si je suis rentable, parce que comme vous n'avez pas de recettes, de toute façon, vous n'êtes pas rentable, mais c'est de dire, quel est mon plan de trésorerie Donc, quels sont, non pas mes frais, mais mes dépenses que je vais devoir supporter dans le futur, et quelles sont les recettes, et les rentrées d'argent que j'espère pouvoir obtenir, que ce soit sous forme d'aide, que ce soit sous forme de petites activités quand on redémarre maintenant, et que ce plan de trésorerie vous permette de voir clair sur ce qu'il reste, et éventuellement de disponible à la fin de, du mois. Et je propose de faire ça mois par mois. Il y a même des personnes qui le font semaine par semaine.
0: Mais concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais quand même inscrire cette dette dans mes comptes
1: Alors, oui. Donc, je fais une différence entre l'inscription de la dette et le moment d'exigibilité de la dette. Donc, quand on a un, une situation de bilan, il y a donc un, un élément dans le temps qui permet de savoir quand la dette est exigible. Donc si la dette n'est pas exigible de suite, ça peut être ce qu'on appelle une dette à moyen terme ou à long terme, mais évidemment la
0: dette est inscrite, le montant du loyer, vous devez le payer, mais vous ne devez pas le payer tout de suite. Oui, mais concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire que si, si j'ai, je devais quand même être en, en perte dans mon entreprise, je pourrais même imaginer que mon actif net euh, devienne négatif, et donc euh, si j'ai plus de liquidité, je suis vraisemblablement dans les conditions de la faillite. Alors, c'est vrai que les conditions sont, à mon avis, réunies
1: chez pas mal de personnes aujourd'hui. Il y a deux éléments par rapport à cela. Il y a l'obligation de faire le, le, le test quand vous avez un actif net négatif, quand vous devenez en actif net négatif, ou quand vous avez eu deux pertes consécutives des années précédentes. Et ça peut être une perte de 2019 et maintenant une perte à constater de 2020. Et dans ce cas-là, vous devez présenter un plan de réorganisation de votre entreprise, de redressement de votre entreprise qui permet de pouvoir démontrer que vous allez assurer tous les frais pendant 12 mois. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, c'est pas possible puisqu'on n'a plus de chiffre d'affaires, on n'a plus de recettes, donc qu'est-ce qui se passe Il y a le moratoire de la faillite qui a été, pas, pas voté parce que c'est une décision euh, interne, mais il y a ce moratoire sur les faillites qui fait que les créanciers ne vont pas Jusqu'au mois de janvier, introduire des procédures contre vous. Mais c'est de nouveau reporter le problème comme on reporte le problème des échéances de paiement.
0: Et donc le 31 décembre, je risque de faire apparaître dans mon bilan, si je clôture à cette date-là, une situation très négative qui pourrait réveiller un certain nombre de créanciers en me disant euh, « merci de payer tout de suite parce que je vois que votre situation est mauvaise ».
1: Oui, bien sûr. Et je pense qu'ils ne vont peut-être pas attendre le 31 décembre. Il y a toute une série d'indicateurs qui sont maintenant déjà présents dans les banques de données d'informations financières et dans les gens qui accordent les crédits ou les recrédits, les, les surfinancements, qui font en sorte que pas mal d'entreprises de, sont décotées. Donc, qui, pourtant, elles avaient souvent un bon rating en 2019, mais par rapport à la situation sanitaire, elles l'ont beaucoup moins maintenant.
0: Mais donc, je, je suis dans cette situation-là. J'ai intérêt à ce moment-là à envisager une PRJ automatiquement ou bien j'attends euh, meilleure fortune Alors, pour moi, le premier point, c'est plutôt la médiation.
1: C'est de maîtriser les personnes avec qui il y a des dettes et de faire en sorte de leur expliquer ce que vous faites, les difficultés que vous avez, et comment ça va se passer. Donc d'être transparent. Pour moi, ça, c'est la première règle. Ensuite, évidemment, si vous vous rendez compte, et si la situation malheureusement sanitaire perdure, vous devrez aller sans doute dans une procédure de réorganisation judiciaire pour demander un abattement des créances. Mais le souci, ça va être de construire ce plan de réorganisation. Quel est le montant de recettes futures que vous allez pouvoir prétendre présenter à ces différents créanciers C'est ça la difficulté.
0: Merci beaucoup. On sent bien que c'est compliqué.
1: Merci. De rien.